0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 15 de mayo. Día 57 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina.
1: Hoy me desperté y lo primero que hice fue escuchar el audio que me mandaron que decía Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Sí, ahora lo dije yo porque extrañaba decirlo. Pero en serio, escuché ese audio desde la cama. Ustedes mandan audios y yo los escucho desde la cama. ¿Se detuvieron a pensar eso?
0: Oh, ¡Travieso!
1: <risas> ah, ¿vieron? Es un poco perturbador. Ya no van a mandar tantos audios ahora que lo saben. Después me levanté. Apagué la estufa porque es un día templado en la Ciudad de Buenos Aires y me puse a escuchar el reporte que todos los días da el Ministerio de Salud. En Argentina, ayer se confirmaron 255 nuevos casos de COVID-19 de los 3.200 testeos que se hicieron. Suman 7.134 casos totales, de los cuales el 30% ya se recuperó. 9 personas fallecieron ayer y hay en total 353 fallecidos por coronavirus. O sea que se mantiene la tasa de letalidad del 4.9%. 149 personas están en terapia intensiva, el indicador que te contamos siempre que nos muestra que a pesar del incremento de casos, el sistema de salud aún no está exigido. En Argentina hay 7,8 muertos cada millón de habitantes. En Brasil, que miramos de cerca porque el virus llegó casi al mismo tiempo, y las medidas que tomaron fueron prácticamente opuestas a las que se tomaron en Argentina, y en donde acaba de renunciar el ministro de Salud a menos de un mes de asumir, luego de enterarse en una conferencia de prensa que el presidente había tomado como actividades esenciales las peluquerías y manicurías, esa tasa es del 66,7. Terminó el reporte del ministerio y me fui a hacer el mate. Pero el agua estaba fría, la pava eléctrica no calentó muy bien. ¿Sabían que es un invento argentino? Yo no. Me contó uno de ustedes cuando escuchó el podcast del miércoles. No me queda otra que calentar el agua con fuego. Ya vuelvo. Mientras, vamos con Vale que tiene recomendaciones espectaculares.
0: No sé ustedes, pero a mí me está costando cada vez más quedarme dormida. Y me parece rarísimo, porque nunca me había pasado. Me puse a buscar en internet y encontré algo que se llama higiene del sueño. Muy por fuera de mis experiencias, hay mucha gente a la que le cuesta dormir. Si a vos también te está pasando, acaban las 10 recomendaciones de la Sociedad Mundial del Sueño. 1. Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. 2. Si tenés la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos de sueño diurno. 3. Evitar la ingestión excesiva de alcohol. 4 horas antes de acostarse y no fumar. 4. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té y muchas otras bebidas, así como chocolate. 5. Evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse. 6. Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse. 7. Usar ropa de cama cómoda. 8. Encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada. 9. Bloquear todo el ruido que distrae y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Y 10. Evitar el uso de la cama para el trabajo o actividades recreativas en general. Por supuesto que estas son recomendaciones simples y si necesitamos más ayuda, tenemos que consultarlo con un médico o médica y, como siempre, evitar automedicarse. Soy Valeria Zanabria y espero que con esto vuelva a dormir como un bebé.
1: Una de las primeras medidas que recomendaron los ministerios de salud de Argentina, Paraguay y Uruguay cuando empezó la pandemia fue dejar de compartir mates. Es gracioso porque aparecieron noticias sobre estas medidas en varios medios del mundo ya que pocos entienden en esta costumbre tan linda. Argentina es el mayor productor mundial de Ilex paraguariensis así se llama la planta de la yerba mate producimos alrededor de 700.000 toneladas al año nos sigue Brasil con unas 500.000 porque en el sur de ese país se toma mucho mate y además exportan y luego viene Paraguay con 50.000 pero lo que pocos saben del mate es que tiene muchas propiedades antioxidantes que se están estudiando para tratar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas hasta acá todo lindo. El problema es que sabemos que el virus se transmite a través de gotas de saliva. Entonces, todo hace pensar que compartir mate es una malísima idea en el medio de una pandemia. Pero aún no hay estudios que lo demuestren fehacientemente, porque aunque no lo parezca, no es tan fácil estudiarlo. En principio, para compartir un mate, uno tiene que estar cerca de la otra persona, entonces, es medio difícil determinar que el contagio se produjo por el mate y no por no cumplir la distancia social. Uno también podría pensar que el agua, al pasar por la bombilla, se calienta y eso podría inactivar al virus, pero por otro lado, la saliva en la bombilla no está tanto tiempo en contacto con el agua caliente y, sobre todo, hay quienes toman mate a distintas temperaturas, como me pasó hace un rato con el agua que estaba fría. Entonces, la variabilidad de cada situación particular es tremenda y todo se vuelve más difícil. Y ni nos vamos a meter en el tema de que también hay quienes toman mate con el incorante. Pero no voy a hablar de ellos porque este es un podcast de amor y empatía. Resumiendo, es bastante probable que compartir el mate sea una muy efectiva forma de transmisión del virus. Pero tener certezas de esto es bastante complicado. Ante la duda, cuidarse. Hablando de mates fríos, también existe el tereré, que usa agua fría o helada. Hay quienes le ponen jugo en polvo, de quienes tampoco voy a hablar porque, de nuevo, este es un podcast de amor y empatía. Pero el tereré es una costumbre del norte argentino y, sobre todo, de Paraguay. Y eso me lleva a una historia muy particular y muy tremenda. En 1864, Argentina, Brasil y Uruguay formaron la Triple Alianza y atacaron Paraguay en una guerra que, se pensaba, iba a durar unos meses y terminó durando, por la resistencia paraguaya, casi seis años. Una historia poco conocida es que el ejército paraguayo fue diezmado por un brote de cólera, una enfermedad terrible que se transmite por una bacteria que provoca deshidratación. El punto es que entre el ejército paraguayo era mucho más común compartir terere que compartir el mate, al contrario de los ejércitos de la Triple Alianza. Y dado que la bacteria muere con el agua caliente, hay quienes sostienen que esta costumbre hizo que la enfermedad se esparciera mucho más entre los paraguayos, lo que fue clave para torcer el resultado de la guerra. Pero no sabemos cómo va a ser el mundo que vendrá respecto a la batalla contra los microorganismos. ¿Vamos a poder seguir sumándonos a rondas de mate? ¿Va a mirarnos con autosuficiencia ese compañero de oficina que siente que se hace mate para él solo y no con vida? ¿Vamos a tener cada uno su mate como creen los europeos que deberíamos hacer? ¿O vamos a volver a estar como antes, cebando el bien sin mirar a quién? No tengo respuestas para todo esto, pero nos arreglaremos. De última, si el destino nos da un futuro amargo, siempre podemos meterle unas gotitas de edulcorante sin que nadie nos vea. Llegó el momento en el que decimos adiós hasta el lunes Y hoy también le decimos adiós a Sergio Denis, Que tantas alegrías nos ha dado Y si bien podríamos irnos pogueando, Te quiero tanto Nos pareció pertinente cerrar con el último tema que interpretó en vivo Te llamo para despedirme Hola. Te llamo
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia.
1: Es una producción original del gato y la caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación, tenemos que ganarle en su cancha.
0: Ayudarnos a que breve podcast llegue a todos lados.
1: Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm.
0: También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu Apple Podcast favorita.
1: En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Recomienda desde el armario, Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Manchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández.
0: La identidad visual de este podcast es de Belén Catezcuco. Ojalá
1: fuera mía. Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balian, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.